Hello and welcome to the Plaza Central podcast. Stay informed about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. Plaza Central is a production of the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Hola, soy Beatriz García Nice, su anfitriona del día de hoy. Me encuentro con la activista afrocolombiana Clemencia Carabalí, fundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASON, y quien acaba de recibir el premio Wilson de Servicio Público por la gran labor que realiza en pro de los derechos y el empoderamiento de las mujeres afrocolombianas del norte del Cauca en Colombia. Es un gusto tenerla con nosotros. Quisiera comenzar por preguntarle, ¿quién es realmente Clemencia Carabalí? ¿Y cómo inicia su labor como defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes en esta región tan particular que es Buenos Aires, Cauca? Bueno, Clemencia Carabalí es una mujer negra, una mujer afrodescendiente que ha vivido toda su vida en Colombia, en el departamento del Cauca y especialmente en el municipio de Buenos Aires. Clemencia es madre de dos hijos, de los cuales eh, me siento muy orgullosa de ellos, de lo que son, de lo que han aprendido también. Y eh, Clemencia también es la hija menor de una familia conformada por Cuatro, por siete hermanos y soy una mujer campesina, una mujer que le gusta cuidar y trabajar la tierra, pero definitivamente obsesionada por el tema de la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos de las mujeres. Creemos que las mujeres hacemos innumerables aportes, no solo a la familia, a la comunidad, sino también a la sociedad y al mundo. Y en ese sentido, eh, esos aportes tienen que valorarse y visibilizarse. Clemencia Carabalí es una mujer rebelde. Digo yo, eh, tengo rebeldía, no me conformo con lo que vivimos, con lo que tenemos. Eh, creemos que nos merecemos mucho más, que somos capaces de mucho más. Y por eso eh, mi lucha incansable desde la casa, desde el hogar, en mi casa, eh, primero por ser, ser la última de, de todos mis hermanos, he sido una mujer, también digamos, diría yo con muchos privilegios en términos de, del cuidado, del trato, eh, porque claro, en las casas, en la familia siempre eh, como que tratan de sobreproteger al menor, pero yo no me considero la, la menor, yo creo que, que me considero la mayor, <ríe> gracias pues a todo ese respaldo a todo ese acompañamiento de la familia, de mis hijos, de mi esposo. Y efectivamente ellos para mí son el motor, ¿sí? lo que me impulsa a persistir, lo que me impulsa a contribuir al cambio que necesitamos para vivir en una sociedad más justa para todos y todas. Yo tengo una pequeña parcela donde cultivo eh, frijol, café, maíz, y cuando puedo estar allí, para mí, con mi familia, con mis hijos, esa es como mi mejor terapia, ¿sí? Allí como que me recargo de energías para continuar este trabajo colectivo que hago con más de cientos mujeres en el norte del Cauca y en el país, en Colombia. Yo soy una mujer muy sensible, eh, de verdad que me afecta mucho todo lo que genere injusticia, lo que genere dolor lo que genere, digamos, eh, inhumanidad. Eh, y bueno, comprometida con la vida. 
Perfecto. ¿Y cuándo empieza como defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes? Bueno, yo creo que cuando ya eh, voy tomando un poco más de conciencia del tema de la discriminación, de lo que nos ha tocado vivir como negros y negras en, en, el, en el país, pero yo creo que en toda América Latina, después de la trata transatlántica, uh -huh. cuando me doy cuenta de que hay otras organizaciones, otros hombres y mujeres trabajando porque nuestra situación cambie, y yo digo, bueno, hay que hacer algo, porque lo que no, lo que no hacemos por nosotros, nadie lo va a hacer por nosotras. Y es sumarnos a este ejercicio de defensa, pero primero hay que conocer. Entonces empecé a conocer sobre los derechos étnicos, ya había pasado el tema de que habíamos logrado la ley 70 de 1993, empecé a conocer de la ley 70, cómo fue, por qué. ¿Nos eh, puede explicar qué es la ley 70 para nuestros, nuestra audiencia que no conoce tan a detalle? Sí, claro, con mucho gusto. La ley 70 es una ley que logramos las comunidades negras cuando en 1991 se cambió la Constitución Política de Colombia. Quedó en esa Constitución un artículo, un pequeño artículo que reconocía que Colombia era un país multiétnico y multicultural. Allí empecé, se empezó a reconocer que en Colombia no solo habían personas mestizas, sino que también habíamos negros e indígenas. Y para desarrollar ese artículo es a través de leyes. Entonces salió, digamos, una ley para comunidades indígenas y una ley para comunidades negras. En el caso de nosotras, las comunidades negras, se llama Ley 70 de 1993, porque aunque el artículo quedó desde 1991, realmente en el 93 fue que se sancionó, y de allí para acá ha habido todo un ejercicio de desarrollo y de reglamentación de esa ley, que es muy triste porque lamentablemente el 70% de esa ley está sin reglamentar, y esa ley es la que nos garantizaría derechos efectivos a las comunidades negras y también a las mujeres en, el, en nuestro país. Quisiera continuar, señora Clemencia, con el rol de la asociación que dirige, la SOM. Esta surge a raíz de múltiples amenazas a las mujeres afrodescendientes en esta región del norte del Cauca, quienes han sido invisibilizadas por la coyuntura política y de seguridad que se vive en esta región. Muchos de los problemas existentes son el resultado de años de violaciones a sus derechos ciudadanos la falta de oportunidades laborales y económicas, la discriminación y la violencia de género. A esto hay que sumarle los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 durante estos últimos dos años, donde hubo un aumento en la falta de acceso equitativo a servicios públicos y una notable disminución de oportunidades laborales. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que el impacto haya sido más duro para las mujeres del norte del Cauca? Bueno, precisamente por la región donde habitamos. Yo creo que el norte del Cauca es una de las regiones, eh, pues, primero con una ubicación estratégica en el país. Por el norte del Cauca eh, entra casi, por, casi el 80% de... Eh, se surte el país, digamos, ¿sí? Eh, pero además que está muy pegadito ya al... al, al me repito la, uh -huh. la respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en primer lugar se debe a la ubicación estratégica de la zona. Por esta región entra eh, casi que el 70% del suministro de, al resto del país. Está muy pegadito al puerto de Buenaventura y esto se conecta de manera directa con todo este norte del Cauca y el Pacífico. Es el único, eh, Buenos Aires, uno de los 10 municipios del norte del Cauca, es el único acceso al Pacífico colombiano. Pero además desde aquí del norte se conecta al centro, ¿sí? hacia la capital y a las grandes ciudades como Cali y Bogotá, 
y también se conecta al sur. O sea, es casi que una estrella de conexión allí por donde se mueven muchas cosas legales e ilegales. Por otro lado, es una tierra muy fértil, es un territorio muy fértil donde digamos que se, puede, se da de todo. Especialmente en la zona plana, el tema de la caña de azúcar que ha servido para la producción de alcohol, para el combustible y también para, mezclar, para, para ser mezclado con el combustible y también para la producción de azúcar para la exportación. Por otro lado, su riqueza hídrica ha eh, permitido que se implemente la represa de salvagina y que se esté pensando ahorita en una segunda represa justo al lado de esa otra. Y además, en esta zona se albergan grandes cantidades de oro. Eh, el tema de la minería, pues, que es, es uno de los grandes, digamos, dificultades que tenemos en estos momentos, no solo en esta región del país, sino en Colombia, por la política extractiva, ¿sí? el modelo neoliberal consistente en la extracción de los recursos eh, del territorio a costa de degradar la vida. Entonces, hay alrededor de eso, para la, como contraste a eso, procesos organizativos fuertes, hombres y mujeres que le apostamos que ese no debe ser el estilo de vida que debemos llevar los seres humanos, o sea, degradando todo a, a fin de enriquecerse. Entonces, eh, estos procesos organizativos estamos allí luchando por los derechos de la naturaleza y por los derechos de los hombres y las mujeres, porque nosotros creemos que sin tierra no es posible la vida. Entonces necesitamos de esa naturaleza para que la vida fluya. Y nos hemos organizado alrededor de esa defensa y pues de alguna manera somos una piedra en el zapato, ¿sí? Tanto para el Estado que está, digamos, acorde con esa política de extracción, con esa política extractivista, tanto para los empresarios nacionales y extranjeros que llegan a extraer esos recursos que hay allí. Y muchos de esos intereses están respaldados por grupos armados, especialmente, por ejemplo, el tema de los paramilitares, que de alguna manera es público, o sea, ahorita especialmente con todo el trabajo que ha venido haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, pues es mucho más evidente que la fuerza pública trabaja, ha trabajado en articulación con los paramilitares, ¿sí? Me refiero al ejército y la policía, al servicio de estos capitales nacionales y extranjeros que llegan a expropiar a las riquezas que hay en el territorio. Y por otro lado, eh, grupos que se alzan, en, se alzan en armas para defenderse, que podríamos decir los que son las guerrillas, que hoy lamentablemente después de la firma del acuerdo de paz, pues nos encontramos con muchos grupos, muchas, allá en Colombia se les dice las disidencias, ¿sí? las disidencias de la FARC, pero también hay otros grupos que no son mmm, las disidencias de la FARC, sino que hay gente que ya no da más, ¿sí? que está con el agua al cuello y decide tomar las armas para defenderse, para defender lo que les ha permitido ser. Entonces, claro, ninguna de estas cosas se justifica, pero no les dejan, no, no quedan más opciones. Y entonces, por eso, el conflicto en el norte del Cauca es un conflicto de años, yo creo que llevamos más de 60 años, eh, en esta confrontación por quién es más fuerte y quién saca a quién del territorio. Y ahí en ese medio, lamentablemente, estamos las mujeres, ¿sí? Donde en muchas ocasiones nuestro cuerpo es usado como botín de guerra, ¿sí? Para aparentemente amedrantar al otro, eh, para a través de nosotras eh, obtener información, obtener, la, el, digamos que la comunidad se doblegue, ¿sí? 
incluso el reclutamiento de niños, niñas, eh, pues a quien más nos duele es a nosotros las mujeres, de nuestros mismos esposos, que muchos de estos grupos se los llevan a la fuerza porque o es uno de la familia o es toda la familia. Entonces, de verdad que es una situación muy compleja la que seguimos viviendo en el norte del Cauca, a pesar de la firma del acuerdo de paz con quien pensábamos que con esa herramienta íbamos a pasar la página de violencia y de sufrimiento profundo de tantos años en esta región. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Como usted bien dice, en el 2016, Colombia firmó los acuerdos de paz, dándole la vuelta a décadas de conflicto armado en este país. Sin embargo, también desde el 2016, la región del norte del Cauca tiene las cifras más altas en Colombia de asesinatos activistas de derechos humanos. Para darle una idea a nuestra audiencia, Colombia tiene 50 millones de personas y el Cauca representa solo el 3% de la población, pero el 28% del total de los asesinatos a defensores de derechos humanos. Y desafortunadamente, en el 2020, dichas muertes aumentaron a un 40%. Usted misma, desafortunadamente, ha recibido múltiples amenazas en contra de su vida. Bajo estas condiciones, ¿cómo ha podido contrarrestar esto? Desde su trinchera, ¿cómo está trabajando para mejorar las condiciones de vida para las muchas mujeres con las que trabaja son para darles mayores oportunidades de desarrollo? Bueno, efectivamente en el 2016 se firmó el Acuerdo de Paz y sentimos que eh, parece que estuviéramos retrocediendo, lamentablemente porque ante la falta del cumplimiento de ese acuerdo de manera eficaz y eficiente, pues ha habido una degradación de, de este conflicto que está permitiendo la repetición de los hechos. Uno de los aspectos que contempla el Acuerdo de Paz es... Eh, Verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero lamentablemente, por un lado, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, especialmente este gobierno de Iván Duque, no ha cumplido con los acuerdos de paz. Eso hace que los cultivos de coca estén eh, aumentándose de manera desproporcionada, porque en el, uno de los puntos del acuerdo era que se hacía una sustitución de cultivos, que se hacía una reforma integral eh, de la tierra para que la gente tuviera donde trabajar. Pues eso no ha pasado realmente. Las cifras que ellos muestran, digamos, el 1% frente a todo lo que habría que hacer. Que habría inversión en los territorios para que la gente pueda sacar los productos, los productos que genera en condiciones muy difíciles, donde no hay vías, donde no hay ningún tipo de servicio y que resulta muy costoso eh, producir. Mientras que si siembra coca, además con la presión que hay de los externos, pues te la van y te la compran allá, pero además te dan el capital para que la siembres. Entonces, eso hace que el cultivo de la coca se incremente porque tiene mucho más incentivo que cualquier otra actividad lícita que un campesino o campesina quiera desarrollar. Por otro lado, el tema de que el Estado no llegó de manera eficiente a copar esos territorios que dejaron la FARC, pues llegaron con quienes hicieron el acuerdo de paz, pues llegaron otros grupos armados y han querido controlar esos territorios que tienen riqueza, que tienen biodiversidad, ¿sí? Para tomar poderío, ¿sí? Eh, y finalmente, efectivamente, hay otras regiones del país con, muy, con situaciones muy complejas como las del Cauca y particularmente las del norte del Cauca. Allí tenemos, por ejemplo, la zona de Buenaventura, tenemos la zona del Catatumbo, que es una zona que incluso en los últimos días ha sido una zona que ha dado mucha noticia por todos los asesinatos de líderes que ha habido en esta región, 
y también tenemos la zona de Montes de María, la zona de, del Putumayo, la zona de, de, de Barranca Bermeja, y si nos ponemos a ver, todas estas son zonas que albergan riquezas inmensas en el país, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de que la violencia, la violencia se, ensañe en estos, se ensañe en estos territorios donde hay tanta riqueza, donde hay tanta posibilidad de prosperidad? Eh, eso es una cosa, y frente al qué hacer con las mujeres, pues nosotros por un lado hemos venido, la asociación trabaja desde tres líneas de acción, digamos una primera que tiene que ver con todo el ejercicio de la defensa de nuestros derechos humanos y étnico-territoriales, porque como grupos étnicos hemos ganado unos derechos frente al territorio. El segundo que tiene que ver con el empoderamiento político-organizativo de las mujeres, o sea, que conozcamos qué es la ley 70, qué es el auto 005, toda la legislación que hemos logrado conquistar, que hemos logrado ganar en el país. Y tercero, el tema del desarrollo sostenible. Creemos que eh, sí tenemos que pensar en hacer acciones que nos permitan seguir siendo, seguir haciendo, pero en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente, en contraposición a lo que hacen de manera, digamos, discriminada a partir de este enfoque capitalista de, de producción. Y en ese sentido venimos recuperando eh, el tema de los cultivos, la finca tradicional, donde se cultiva comida, donde se cultiva vida. Nosotros apoyamos a las mujeres para que implementen sus cultivos de café, plátano, frijol, maíz, frutales, hortalizas, ¿sí? Desde la asociación eso, eso, eso es lo que hacemos y también pues la formación en todos los temas ambientales que estamos haciendo ahorita, en, en, porque también el cambio climático es una arma también que no sabemos a dónde nos va a llegar y creo que hay que prepararnos para enfrentar esa situación. Mire, yo creo, para terminar un poco redondear la respuesta, yo creo que si en Colombia se implementara de manera efectiva toda la legislación que como grupos étnicos hemos conquistado, la violación de los derechos sería mínima. Pero Colombia es un país garantista desde el punto de vista de las leyes que existen en el papel. Pero en la práctica, lamentablemente, seguimos viviendo en condiciones muy complejas, en condiciones inhumanas, por el tema del racismo. El racismo está incrustado en las instituciones del país. A los negros nos siguen viendo, a los negros y negras nos siguen viendo como ciudadanas y ciudadanos de segunda clase. Y entonces los territorios donde nosotras habitamos mayoritariamente no les importa. ¿sí? De allí que cuando una líder, un líder levanta la voz para reclamar que eso no está bien, que nosotros también hemos aportado a la construcción del país, que nosotros también hacemos parte de ese país, pues a muchos les incomoda y ahí vienen las amenazas, eh, vienen los atentados y hasta los asesinatos, que efectivamente en este año, en el 2021, en estos dos, tres mesesitos que han corrido, perdón, del 2022, van más de 18 asesinatos en la región. Entonces realmente es muy lamentable que no se valore la vida, que no se valore el aporte que los líderes estamos haciendo para la humanidad. Porque cuando yo defiendo un río en cualquier parte del mundo, Estoy defendiendo agua para todos y todas. Finalmente, el pasado mes de marzo fue el Mes Internacional de la Mujer, en donde se hace un esfuerzo en resaltar los derechos de las mujeres. Este año, el tema en particular es la equidad de género. Su organización, la SOM, hace una labor primordial en este tema y organiza programas sostenibles en dos principales temas, la autodeterminación 
y el autogobierno de sus comunidades. ¿Cómo ayudan estos programas entonces y cuáles son las oportunidades que les brinda para tener acceso a una independencia económica que va a resultar eventualmente en una mejora de condiciones y en el empoderamiento de las mujeres? Bueno, efectivamente nosotras creemos que la autodeterminación es muy importante y precisamente la ley 70, el, el enfoque de la ley 70 tiene que ver con la autodeterminación. Cómo los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación y al gobierno propio, es decir, a cómo queremos vivir, con quién queremos vivir, dónde queremos vivir, como comunidades. Y al gobierno propio, cómo se gobiernan nuestros territorios, ¿Qué, cómo debe de regirse allí todas las prácticas humanas que se desarrollen. Lamentablemente, esto es lo que no nos dejan ser y hacer. ¿sí? Por todos los intereses que hay allí, pues no les interesa que las comunidades se empoderen, que las comunidades y particularmente las mujeres autodeterminemos qué es lo que queremos y contra eso es que luchamos. Por eso, efectivamente, el tema de, de la línea económica para nosotras es muy importante porque en la medida en que tengamos mujeres empoderadas económicamente, vamos a poder tener mejores, menos posibilidades de agresión, menos posibilidades de violencia contra nosotras. Quedó demostrado, por ejemplo, con, cuando la pandemia, ¿sí? En, en la pandemia nosotras, digamos, no paramos. En la asociación no paramos, estuvimos permanentemente haciendo acompañamiento a las mujeres en la región, en el territorio, y lo que evidenciamos fue que con la pandemia generada por el COVID-19, pues estas violencias se desacerbaron. Pero las mujeres que tenían sus emprendimientos, que estaban formadas, que veníamos haciéndoles acompañamiento psicosocial, fueron mujeres que pudieron asumirlo de una manera distinta. Fueron mujeres que pudimos trascender inclusive para ayudar a otras. Entonces, eh, eso es lo que nos hace pensar que es un foco importantísimo el tema del empoderamiento económico de las mujeres. Y estamos en esa lucha porque sin, sin capacidad económica, sin capacidad, digamos, eh, de autonomía para la alimentación, para la autonomía alimentaria, cuando dependemos de todo, estamos definitivamente en manos de otros. Pero cuando nosotros podemos producir las cosas que requerimos, cuando podemos generar bienestar para nosotros mismos a partir de lo que nosotros hacemos, podemos hablar verdaderamente de autodeterminación, de empoderamiento, de autonomía. Entonces, a eso le apostamos. No es fácil, ha sido un proceso difícil de muchísimos años, pero creo que ha valido la pena. Eh, tenemos experiencias, ejercicios, tenemos, eh, digamos, ejemplo de compañeras, de comunidades, de familias, que, que han logrado dar un paso más adelante y eso es lo que queremos hacer ojalá en toda la región y en todo el país. Inclusive ahora, en el marco del contexto mundial, eso es lo que quisiéramos que pasara, porque la guerra que se está librando hoy entre Rusia y Ucrania es precisamente por los intereses, ¿sí? intereses económicos cruzados sobre las vidas. Entonces, eso que vemos en lo grande, pues también pasa acá, en los territorios, en los chiquitos. Y hoy, justamente, 8 de marzo, día en que se conmemora, porque es conmemorar, no celebrar, día en que se conmemora, en que se reivindica la lucha de las mujeres por su libertad, por la igualdad, por la defensa de la vida, pues hoy más que nunca querer decir, eh, quiero decir que es importante que las mujeres sigamos en ese ejercicio de empoderamiento, de empoderamiento para el bien, para el bien colectivo para la juntanza, para la juntanza que permita transformaciones para cuidar la vida, para cuidar el territorio, para cuidar la casa grande. 
Cuando nosotros hablamos de la, casa, de la casa grande, nos referimos al mundo. Entonces necesitamos mujeres que cuidemos al mundo. Y hoy, 8 de marzo, es importante resignificar ese aporte que hemos hecho las mujeres por año, precisamente para cuidar la vida. Muchísimas gracias, Clemencia. Y bueno, solamente para, como término, cuando estábamos platicando, Usted nos, nos cantó un pedacito de la canción de los 25 años que este año, en abril, cumple la SOM. Y bueno, no sé si a lo mejor la quisiera tararear un poco, no cantar, pero a ver si... o ¿Cuáles son las palabras, el texto nada más para, para tenerlo con nosotros y cerrar en, ese, en esa tacitura? Efectivamente, nosotros en este año, 2022, justo el 20 de abril, Estamos cumpliendo nuestros primeros 25 años de trabajo, muchas gracias, de trabajo por la inclusión, de trabajo por la defensa de los derechos, de trabajo porque nos dejen ser. Y entonces un chico, hijo de una socia, Edier Solís, le compuso una canción a la asociación que cuenta un poco todo lo que hemos sido, ¿no? Voy a cantarles una estrofita. Dice, en la balsa el 20 de abril del año 97, 220 mujeres se reunieron sin machete, desde Honduras hasta la Alsacia, todas puntual acudimos, dejamos nuestras parcelas y nuestras mentes unimos, dejamos nuestras parcelas y nuestras mentes unimos, Asom, Asom, así se llama la sigla, Asom, Asom, con derechos y saberes, asociación, asociación de mujeres. You have been listening to Plaza Central, a podcast about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about our program, please visit wilsoncenter.org slash LAP. Please join us next time for another episode of Plaza Central.